0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Reino. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Olá família, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um podcast da Reino Church. E novamente quem vos fala, Robert Marques apresentando aqui os 40 dias com Jesus, os nossos devocionais diários. E deixa eu falar uma coisa, nós estamos aqui firmes e fortes, né? afinal nós já chegamos no 17º devocional chamado hoje é, é, é tudo ou tudo. Nada. E antes de começarmos, eu quero pedir que você pare o que você está fazendo neste momento e pegue esse link, desse, não sei qual plataforma você está ouvindo, que você compartilhasse agora, neste exato momento, com as pessoas que você conhece, nos seus grupos de WhatsApp, enfim. É, vamos fazer com que essa mensagem ela possa alcançar mais e mais e mais pessoas aí porque temos certeza que é, devido a muitos testemunhos que nós temos recebido é, aqui nas principalmente lá no Instagram de pessoas que têm falado que tem sido muito abençoada muito inspirador afinal essa, esses devocionais eles são inspirados pelas parábolas de Jesus né, contadas no Novo Testamento e tem nos edificado muito, nos tem consolado muito nos tem encorajado muito porque o Senhor tem liberado muita profecia sobre nós, muita palavra é, de sabedoria temos crescido cada vez mais nesses devocionais e todo ano nós nos engajamos a fazer esse devocional e cada vez que a gente vai ler é sempre algo novo da parte de Deus ok? Aproveita e, 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 e compartilhe conosco o que você tem aprendido através dos devocionais, entra lá no nosso Instagram e procura lá Igreja Reino e manda uma mensagem para nós sobre como tem sido essas mensagens para você, ok? Então vamos lá, vamos começar. Então a mensagem é, de hoje chama-se É Tudo ou Nada e está em Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 33 e diz o seguinte, pois qual de vocês? Pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que indo para combater outro rei, não se senta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá ir enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo." O que Jesus está querendo nos ensinar aqui é sobre o preço do discipulado. E a gente consegue destacar dois motivos pelo qual essa obra não termina. Vamos focar aqui na construção desta torre. É, tem aqui falando sobre o rei também, é mas é praticamente a mesma coisa usando uma ilustração diferente. Então, o que, que eu consigo apontar por que porque essa obra não, não terminou? Primeiro, por falta de planejamento. Segundo, por questões políticas que impediram com que ele terminasse e as pessoas no final zombassem dele. E agora trazendo para o nosso contexto, é... um quarto da população brasileira, a gente faz uma pesquisa rápida aí pelo, pelo Google, joga lá no IBGE e demonstra que um quarto da população brasileira considera-se discípulo de Jesus. Olha só que curioso isso. Mas a pergunta que precisamos fazer é, o que significa seguir a Jesus? Muita gente acredita que seguir a Jesus é ir num culto de domingo, trazer sua oferta, fazer as suas promessas, pedir a Deus determinados benefícios. Mas, ao conhecer o Evangelho, podemos perceber que seguir a Jesus tem um significado muito diferente. Que talvez, desde que você está acostumado a ouvir ou até mesmo Viver. Essa parábola ela fala do preço do discipulado ao comparar as condições para ser seguidor de Jesus com as com a construção de uma torre e recomenda que antes de começar a executar a obra devemos fazer em primeiro lugar os cálculos necessários. Jesus ele não quer que pessoas tomem decisões por impulsos inconsequentes que assumam compromissos pela metade e sem responsabilidade alguma. O discipulado não é o famoso tamo junto e qualquer coisa me liga, sabe? A gente é, tem um hábito aqui no Brasil de dizer muito isso, né? Quando alguém dá um tapinha nas costas e fala assim, cara, tamo junto, qualquer coisa me liga, é nós. E a gente vê muito isso na vida de Pedro, quando ele andou com Jesus e Jesus em seus momentos finais quando ele estava entrando em Jerusalém ele fala assim Senhor é, eu, eu se necessário for eu morrerei contigo porque Jesus tinha acabado de falar que o Cristo a qual ele havia próprio Pedro havia dito tu és o Cristo momentos mais à frente Jesus ele fala que o Cristo sofreria morreria mas no terceiro dia no terceiro dia ele ressuscitaria, e aí, e Pedro como sendo o porta-voz de todos os discípulos, diz, não senhor, se for para morrer, nós morreremos juntos, aí Jesus fala assim, Pedro, Pedro, é, antes que o galo cante três vezes, antes que o galo cante, você me negará três vezes, e é como se ele dissesse na nossa linguagem, não Jesus, que isso, estamos juntos, é nós, qualquer coisa me liga, e... Quando as pessoas mais precisam de outras pessoas, essas pessoas que dizem, estamos ah, junto, qualquer coisa me liga, são as pessoas que menos participam na solução de uma dificuldade para uma pessoa. Eu já disse, estamos junto, qualquer coisa me liga, pessoas já me disseram, estamos junto, qualquer coisa me liga. Sabe, eu acredito que o tamo junto, qualquer coisa me liga, não pode ser dita de forma superficial e rasa e, pelo, e precisa ser dita de uma forma <coughs> com convicção, com verdade, com clareza, porque a gente precisa saber o que nós estamos fazendo, porque nós não podemos assumir, é, não é um compromisso assumido por uma dependência emocional ou dito no calor do momento né? a gente vê muito isso quando chegamos no final do culto, o pastor faz o aquele apeto quem quer entregar sua vida para Cristo aí tem aquela pessoa vai lá na frente tá, ou, talvez muitas vezes empurrada por alguém por um amigo que levou e, só que é, muitas vezes não é um, um, uma oração que escreve meu nome no livro da vida uma oração de fé, não é uma oração de convicção. Às vezes é muito ali no calor da emoção e, é, ou até mesmo numa um, 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 dependência emocional em alguma relação. Ou seja, seguir a Jesus, construir uma, uma cruz, o preço discipulado, não é um compromisso assumido por dependência emocional ou até mesmo dito no calor do momento. E você quer? Você quer seguir mesmo? A pergunta que eu quero fazer para você e o que eu, que eu tenho feito para mim diariamente é: você quer seguir a Jesus mesmo e deixar de ser apenas um crente de domingo? Ninguém é obrigado a seguir Jesus e tornar-se seu discípulo. Mas se você quiser, precisa fazer as contas para não viver uma vida de maneira irresponsável nesse relacionamento. É a mesma forma quando você pensa em casar com uma pessoa, você pede ela em é, noivado. Você precisa pensar, calcular que casamento não é um romance. Casamento não é... É encontrar uma alma gêmea, casamento não é pra você ser feliz, por mais que a alegria, a felicidade estejam dentro de todo esse contexto, mas não é pra isso, você precisa calcular, você precisa ver o preço, eu não estou falando de preço de dinheiro, cara. eu estou falando de preço de responsabilidade, sabe? E antes de Jesus contar sobre essa parábola, é bem interessante aqui que ele ele fala sobre as condições para seguir, para né, Começa dizendo o seguinte: certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus e ele virou-se para eles e disse: quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até assim si mesmo. O versículo 27, ele diz. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer... Aí ele começa né, falando sobre a parábola. Você percebe que ele está fazendo uma comparação da construção de uma torre com o preço do discipulado? Existem condições para seguir a Jesus. Ninguém pode falar... Não, eu quero seguir <risos> é algo muito sério, é uma decisão que ela, ela não pode ter volta, ela, ela não, tem, não tem volta, então eu quero destacar aqui três pontos para você anotar sobre isso, eu, eu, eu sei que eu já falei bastante coisa aqui, mas eu quero que você destacasse três pontos, primeiro ponto, Negar a si mesmo não é se isolar da sociedade, não é abandonar a família, é... não é deixar de viver a vida ou pensar como os monges da Idade Média, criando mosteiros e fugindo do, conviso, vive, do convívio social, porque os caras faziam isso para não ter... Olha que absurdo. para mim é... O escapismo emocional ou o suicídio intelectual não é viver também num buraco da religiosidade e viver uma vida alienada Jesus quebrou protocolos sociais como, por exemplo, converse, conver, conversou com publicanos, falou publicamente com mulheres, comeu sem lavar as mãos, curou no dia de sábado e o mesmo que disse, negue-se a si mesmo, é o mesmo que disse, que veio para trazer vida e vida em abundância. Segundo ponto, tomar a sua cruz. Talvez você já deve ter escutado pela tradição a seguinte expressão, que quando uma pessoa fez algo errado, é como o diabo que foge da cruz. Já ouviu? Escuta. Vai parecer heresia, mas não é. A cruz não tem poder. O que é a obra de Cristo na cruz. E a cruz... Era um lugar onde os criminosos morriam de forma dolorosa e lenta. O que Jesus está querendo dizer é que você precisa morrer para este mundo morrer para o pecado, morrer para os desejos e apetites do seu coração. Quando o pecado vier a solar o seu coração, Tira do bolso o atestado de óbito e apresenta nova certidão de nascimento. Diga, eu já estou morto para o pecado, mas vivo para Cristo, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 11. Seguir a Jesus é andar lado a lado com ele, é imitá-lo. Esses dias, estava conversando com o pessoal do âncora da nossa comunidade, para algumas igrejas é, célula, e falei da loucura que era falar tão bem de alguém que você nunca viu na vida e que está dentro de nós. Isso é muito surreal, ou melhor, isso é muito sobrenatural porque Paulo fala lá em Romanos capítulo 8 que o Espírito testifica em nosso espírito que nós somos filhos. E essa filiação, ela não vem por hereditariedade, não passa de pai para filho. Ela vem pela fé em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, segui-lo é reconhecê-lo e é exaltá-lo como Paulo diz. Eu considero todas as coisas como perca para ter que ganhar a Cristo e ser achado nele. Nós precisamos nos aprofundar de Cristo, sabe por quê? Porque um dos sinais da apostasia não é apenas o abandono da fé, mas é o engano em relação à pessoa de Cristo. Quem é Cristo? Quem é Jesus? Jesus é o humano, Cristo é o coletivo. Jesus ele é um indivíduo e Cristo é a igreja, porque fala do corpo de Cristo. Você está entendendo? A igreja é o corpo de Cristo. Esses dias, uma pessoa me perguntou, falou assim, pastor, como é que eu posso ter a certeza, como é que eu posso ver a Cristo? Eu falei assim, é só você olhar para a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, é o corpo visível de Cristo. Você tem, tem um braço, tem a perna, tem os ombros, tem as mãos. Tem um coração. Então nós vemos Cristo. Através do corpo. E sabe. E eu quero concluir aqui. É, destacando algo. Chamando a nossa atenção de forma prática. Deixa eu dizer uma coisa. Antes de você pensar em construir uma torre. Antes de você pensar. Em. Seguir a Cristo. Entenda uma coisa. Que vai ter um preço. Então. Não tome uma decisão baseada no calor da emoção e, e também assumindo um compromisso sem responsabilidade. O que eu dou para, o que eu trago para você hoje é, no final, finalizando aqui é, pense antes de agir. Sabe qual é o preço desse 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 custo? Sabe qual é o cálculo? O cálculo é simples. É tudo ou nada. Sabe? A gente chega no Novo Testamento e você vê uma comunidade, em sua maioria formada por judeus, que eram praticantes de dízimo, era comum para eles darem dízimo. E eles viram o que Jesus havia feito na cruz. Jesus, ele foi a primícia. Só que Jesus, ele não deu 10% da sua vida. Jesus, ele deu 100% da tua vida. Então, a igreja de Atos, ela entendia que 10% era insuficiente para que a obra de Deus ela avançasse. Eles entendiam. Ou é tudo, ou é nada. Deixa eu te dizer uma coisa. 10% é apenas é, 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 é para nós praticarmos de forma... É, é para quem não entendeu ainda sobre o Evangelho em toda a sua totalidade. É, o, o, o dízimo ele nos ensina de forma didática que os 10%, a décima parte, é de Deus. Só que eles entenderam que aquilo que Jesus havia feito na cruz, ele entregou a sua própria vida por amor a todos nós. Ele não deu 10%, ele deu 100%. Então eles deixaram de ser dizimistas e passaram a ser porque eles entenderam ou é tudo ou é nada eu quero te encorajar agora neste momento na sua vida, eu não sei como você tem vivido, mas eu quero dizer e declarar sobre a sua vida, entregue todos os seus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, sabe é, é, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga ao Senhor Jesus é tudo ou é nada Deus abençoe, muito obrigado e te vejo no próximo podcast você acabou de ouvir uma mensagem da Reino. Visite nosso site reino.church/podcast.